Tänase podcasti külaline on keeleameti peadirektor ja lastekirjanik Ilmar Tomusk. Tere tulemast! Tere päevast! No 24. veebruaril tähistame Eesti Vabariigi 105. aastapäeva. See on päev, mil me oleme tavalisest pidulikumad ja räägime palju kaunaid sõnu oma ime eluses eesti keeles. Kui aga suuremas plaanis mõelda, siis millises seisus on meie ema keel täna, kas teie süda jääb rahule? Seda võib vaadata täpselt kahte pidi. Ühte pidi me võime öelda, et kõik on väga hästi. Ja teist pidi me võime öelda, et nii hull ei ole asi kunagi olnud, kui see praegu on. Aga ma hakkaksin võibolla selle positiivse poole pealt ja, ja see on puhas statistika. Et kui maailmas on arvatavasti umbes 7000 keelt, siis meile endale siin lumisel Eestimaal elades tundub, et me oleme hästi väiksed ja, ja teised kõik on meist suuremad, aga umbes 6700 keelt on meist väiksemad, on eesti keelest väiksemad. Mõned ütlevad, et meid on ainult miljon, meid on tegelikult terve miljon ja, ja see on väga hea. Kui me mõtleme, mida meie keelega teha saab, siis ei ole midagi sellist, mida eesti keelega ei saaks teha. No, alustame sellest, et meil on eestikeelsed lasteaiad. Meie eesti lapsed saavad käia eestikeelses lasteajas enamik maailma rahvastest ei saa käia omakeelses lasteajas. Meil on eestikeelsed keskkoolid, meil on eestikeelne kõrgharidus, meil on võimalus, kas me alati seda tahame kasutada, aga meil on võimalus ükskõik, mis teadusvaltkonnas kaitsta doktori kraad eesti keeles. Nii et hällist kuni doktori kraadi, nii me saame tegelikult oma elu ära elada eesti keeles. Meil on eesti keelne ajakirjandus. Sa teed raadio lahti, sa saad kuulata raadiot oma eesti keeles, milleks enamikul rahvastest ei ole võimalust. Meil on eesti keelne kirjandus. Oma keelne kirjandus sellisel, no ikkagi ütleme suhteliselt väiksel rahvakillul, kus juures see ei ole lihtsalt niisama, vaid meil on väga kõrge tasemeline kirjandus ja, ja kui me tihti peale räägime nii-öelda maailmakirjanduse tippudest, siis meie kirjandus minu isikliku arvamuse kohaselt, kui me võtame ma ei tea, Maria Underi, Jaan Kaplinski, Jaan Grossi, või noh, neid võiksin kümneid ja kümneid nimetada, on igal juhul maailmakirjanduse tipus. Nii et eesti keelega saab teha absoluutselt kõike, mida ülehel inimesel on vaja elus teha. Sa saad minna riigiasutusse, rääkida, rääkida eesti keeles, mida, mida väga paljudel rahvastel ei ole. Sa saad oma lastele lugeda eesti keeles, eesti keelseid raamatuid, õhtujutte. Eesti keeles meil on väga hea lastekirjandus, väga tugev lastekirjandus. Nii et kui me nüüd seda pidi vaatame, see on võibolla natukene selline kõrgemalt vaadatud, aga eesti keel ei ole tegelikult olnud kunagi paremas seisus kui praegu. Kui me räägime meie riigi sünnipäevast, siis me räägime ka eesti keelest kui eesti riigi, riigi keelest, ametlikust keelest ja ei ole enamikul rahvastes seda võimalust, et nad saavad oma keeles, oma riigis, oma ema keeles, oma riigis asju ajada. Eesti keelel on selles mõttes veelki tugeva positsioon. Igal Eesti vabariigi kodanikul on õigus pöörduda, mis tahes Euroopa Liidu institutsiooni poole eesti keeles ja saada sealt eesti keelseid vastuseid. Meie poliitikutel Euroopa parlamentis, meie ministritel on õigus seal Euroopa asju ajades rääkida eesti keelt. See on tegelikult täiesti hämmastav, mis meil on olemas. See on kõik see hea pool. Aga see kurvem pool, mille üleme ja tihti peale kurdame, võõrkeelet tungivad peale. 
keegi ei räägi enam korralikult eesti keelt, keegi ei hoolitse enam eesti keele eest. Siis kui mina veel noor olin, siis räägiti head eesti keelt, siis oli ajalehes hea eesti keel, praegu pole sellest mitte midagi järele jäänud. Ja, ja võib ka nii pidi vaadata ja tõesti mõnikord on niisi, kui sa võtad ajalehe ette ja loed sealt mõnda lauset, sa ei saa aru, mida ajakirjanik ütleb. Sa võtad pealkirja, mis räägib üht ja artikkel räägib hoopis teist. Sa võtad mõne Eesti seaduse teksti, loed sellest terve lehekülje läbi ja see teks on eesti keelne, sa ei saa mitte midagi aru. Sa käid Tallinna vanalinnas ringi ja väga paljud sildid, ärinimed on võõrkeelsed, linn on täis no, peamiselt ingliskeelseid silte, ingliskeelseid reklaame, isegi väiksed Eesti firmad Lasnamäel tahavad ennast reklaamida pigem inglise keeles. Nii et kui seda pidi vaadata, siis võib, võib öelda, et üsna kurb olukord on. Aga valime kuldse keskteel. Kõik on väga hästi, aga kindlasti saaks ka paremini. Keeleseadus enam selle valitsuse tegevusalasse ei kuulu. Kohe-kohe on valimised ja uue keeleseaduse vastuvõtmisega tegelgu ka uus valitsus. No, mis on need kõige olulisemad sellised muudatusettepanekud, õlgem kas või märksõnad, nüüd teie jaoks Ilmar Tomusk, mis selles uues keeleseaduses olema hakkavad? Et natukene tutvustame seda uut keeleseadust. Jaa, praegu kehtiv keeleseadus jõustus esimesel juulil 2011 ja me nägime selle keeleseaduse tegemisega vaeva kolm aastat oli Haridus- ja teadusministeeriumi juures tööryhm ja me üritasime välja mõelda kõik, et nüüd me teeme nii hea seaduse, et seda ei ole tükkil ajal vaja enam muuta. Ja see seadus võeti vastu ja nii kui hakkas selle seaduse järelvalve praktika, nii me nägime, et tegelikult me ei ole osanud mitut asja ette näha. Ja üks oluline muudatus mis siis meie järelvalve praktikast on välja kasvanud, on see, kuidas esitada seda teavet, mis sisaldub võõrkeelsetes kaubamärkides, mis meil tänaval igal pool välireklaamis üleval on. Ja praegu kehtiv keeleseadus ütleb, et see tuleb esitada Eesti keeles. Ja see on väga hästi öeldud. Aga ei ole öeldud tegelikult seda, kus ja kui suurelt see Eesti keel peab olema. Ja tegelikult ei ole öeldud üldse seda, et kas see Eesti keel peab ka nähtav kuskil olema. Mis teisi ja... sõnu tähendaks seda, et otsi ja otsi seda eestikeelset teavet ja, tikku tulega nii nagu, ja mitte ei näe. Nii nagu tootselt kringlisest neid rosinaid otsis ja nii ongi päriselt, et inimene on tänaval, ta näeb ingliskeelset kaubamärki, mis sisaldab olulist teavet, mingi kauba, mingi teenuse, tegevus koha kohta, aga eestikeelset teavet ta ei näe, ta esitab keeleametile kaebuse ja keeleamet läheb kontrollima ja siis tuleb välja, et kuskil nurga taga, kapi taga või leti peal on see eesti keelne silt olemas, mis tähendab seda, et formaalselt on keele nõue täidetud, aga tegelikult see seaduse säte ei täida oma eesmärki. Et üks muudatusettepanek oli selline, et eesti keel peab olema vähemalt sama hästi nähtav kui võõrkeelne. Ta ei pea olema samasuguse kujundusega kaubamärk, aga ta peab avalikusele silma paistma. Teine on see, mis puudutab asjaajamiskeelt. Keeleseadus ütleb, et riigi ja kohalike omavalitsuse asutuse asjaajamiskeel on eesti keel. Aga sellest loetelust, kes peavad oma asju ajama eesti keeles, tagama eesti keelse asjaajamise, on välja jäänud avalik õiguslikud juriidilised isikud. Need on siis need asutused, mis tegutsevad oma seaduse alusel. Ja üks grupp nendest asutustest on ülikoolid. Nii et praegu ametlikult seadusest ei tule nõuet, et ülikoolid peavad tagama eesti keelse asjaajamise. Nad suures osas seda teevad, nad suures osas seda tagavad, aga kuna inglise keele surve õppekavadele on väga suur ja järjest rohkem ja rohkem õppekavasid muutub ingliskeelseks ja tuleb ka väga palju välisõppejõude, mis võib hakata mõjutama tulevikus ülikoolide asjaajamiskeelt. Ja see tõttu me tegime ettepaneku sätestada seaduses, et ka ülikoolid peavad oma asja ajama eesti keeles. Praegu hetkel sellega probleeme ei ole, aga ma näeme, et sellega võib tulla probleeme, kui tuleb rohkem välisüliõpilasi, tuleb rohkem välisõppejõude, mis võib tähendada seda, et ühel hetkel eesti keelsed üliõpilased 
peaksid hakkama ülikooliga inglise keeles asju ajama. See ei sobi. Ja see tõttu me tegime siis sellise ettepaneku. Kolmas, mille kohta on meile väga palju kaebusi esitatud, on audioreklaam. Need on siis need kaubandusikud teadanded, mida te kuulete, kui te lähete Kristiine keskusesse või Rokalmaare keskusesse või mis tahes suuremasse kaubanduskeskusesse. Ja kus vahete vahel räägitakse ka häirivalt vigases eesti keeles hästi kõvasti üle müügisaali on olnud juhtumeid. Ja selle audioreklaami kohta ei ole praegu seaduses mitte ühtegi regulatsiooni. On reklaami üld nõuded, et reklaam peab olema eesti keelne, Ja sellele võib lisada tõlke võõrkeelde, aga kui me lähme konkreetselt audioreklaami juurde, siis me sätte teile ja nii, et me tegime ettepaneku lisada seadussesse sätte, et ka audioreklaam on eesti keelne ja sellele võib lisada tõlke, aga tõlke proportsioon võiks olla selline, et 80% eesti keelsed, 20% võõrkeelsed, selleks, et võõrkeele ei jääks domineerima. Praegu väga paljudele neile, kes meile kaebus esitavad, jääb mulje, et see reklaam on valdavalt võõrkeelne. Kui võtta stopper ja mõõta, siis tuleb enam vähem täpselt 50-50, aga võibolla see võõrkeel on intensiivsem või see inimene satub kauplusesse, kaubanduskeskusesse selle ajal, kui see võõrkeelne reklaam kõlab. Ta tuleb sisse võõrgeelse reklaami ajal, ta läheb välja võõrgeelse reklaami ajal ja ta jääb subjektiivselt mulje, et kõik see toimub kui võõrgeeles. Ja selleks siis selline väike proportsioon. Platformi töötajad. Praegu meil puudub keeleseaduses säte, mille alusel me saaksime toidukulleritele või platformi taksojuhtidele kehtestada Eesti keele oskust ja nõuda, et nende platformide nii-öelda pidajad või omanikud, need äriühingud, kelle kaudu platformi töötajad töötavad, et nad vastutaksid selle eest. Ühesõnaga seadus praegu ei nõua neilt eesti keele valdamist, kõik need bolt, volt, äpi taksojuhid. Äpi taksojuhtidega on nii see, et kaudselt äpi taksojuhid just kui peavad keelt oskama, aga nad võivad tegutseda tegelikult ka ilma keelt oskamata. Siin on üks väike vastuolu seadusta vahel, mille juhul te me veel jõuame, aga kui näiteks kaupluse puhul, tavalise kaupluse puhul on seaduses kirjas, et see kauplus peab tagama teenindajate eesti keele oskuse, tööandja peab tagama teenindaja keele oskuse, siis see polt või volt, see firma ei ole tööandja. See on lihtsalt platformid, nii-öelda teenuse pakkuja ja ta ei vastuta praeguse seaduse kohaselt nende platformi töötajate keeloskuse eest. Sealt võivad tegutseda ükskõik kes ja meil on üsna palju juhtumeid, kui teenuseid pakuvad inimesed, kes ei oska, nagu me ütleme, ühtegi kohaliku keelt. Ei inglise, ei vene, ei eesti, ei soome, vaid räägivad mingis muus keeles. Ja mõnikord nad saavad hakkama, aga väga tihti nad ei saa hakkama. Ja kuna nad näiteks kas või kullerid puutuvad ikkagi vahetult tarbjaga kokku, siis on ettepaneks selline, et vahetult tarbjaga suhtleva platvivarvi töötegijale võib kehtestada Eesti keeloskuse nõudad. Et see on nüüd üks muudatus ettepanek ja minu meelest on see väga oluline, sest nii keele kui ka tarbjakaitse seadus ütlevad, et tarbjal on õigus Eesti keelsele teabele ja teenindamisele, aga seadusalusel me oleme just kui ühe gruppi teenuse pakkujaid sealt välja jätnud. Siin on nüüd üks väike vahe nüans või tegelikult see ei olegi nii väike. See puudutab meie sõjapõgenike, ukrainlasi, kes on sõjajalust nii-öelda meie Eesti maa kaitsva tiiva alla tulnud. Noh, oletada võib, et need inimesed on siin ajutiselt ja sõidavad sõja lõppedes selle oma koju tagasi kes siis oma kuju ei tahaks. Kuidas nüüd nende puhul hakkaks uus seadus reguleerima või arvestades just nimelt seda ajutisust, et nende kohta nagu miski ei käi selles mõttes, et me kõik oleme, vähemalt mina olen küll poes kokku puutunud kenade natuke ehmunud näoga Ukraina neiudega, kes ainult lajutavad käsi, mõnel on silt rinna peal, et ei räägi eesti keelt, eestele ei ole 
et kuidas siis nende puhul on ometinad töötavad poes. Ja, ja nende puhul seaduses ei olegi mitte mingi terandit. Kui nad lähevad näiteks prismasse või maksimasse või rimisse tööle, siis tegelikult teenindaja müüja keele oskuse nõue hakkab kohe nende suhtes kehtima. Aga ilmselge on see, et nad ju kohe ei räägi. Ja me oleme, no, ma pean ühe asja veel meelde tuletama, et kui nad tulid, kui sõda algas ja nad hakkasid tulema, siis tehti ka seaduse muudatuse ettepanek, et anda neile kahe või kolme aastane üleminek aeg. Minule see seaduse ettepanek ei meeldinud sellepärast, et... Kas nad jäävad nii kauaks? See on üks küsimus, aga teine küsimus on see, et me hakkasime tähele panema, et neil tegelikult on väga kõrge motivatsioon Eesti keelt õppida. Ja meie pakkusime välja oma nii-öelda järelevalve protseduuri muudatuse, mis tähendab seda, et kui me teame, et tegemist on sõjapõgenikuga, siis me talle esimese Eestis olemise aasta jooksul ettekirjutust ei tee. Me teavitame teda, et sellel ameti kohal, kus te töötate, on B1 tasemel keeloskuse nõue, hakkake õppima, me anname talle kätte juhtnöörid, millises keelefirmas või mingis, millises, ütleme, veebikoolituses nad saavad osaleda, neid võimalus on olemas, on tasuta keeleõppe võimalus, et keele klikk ja keele tee, mida kasutatakse väga palju ja, ja muidu Ukraina sõjapõkeneke saabudes nende kasutate hulk kasvas järsult. Tuhanded ja tuhanded keele klikki ja keele teed kasutajad tulid juurde. Ja, ja meil on siis praegu selline protseduur, et kui me tuvastame, et kaupluses töötab Ukraina sõjapõgenik, Me anname talle nõu, aga me ei tee talle kohe ettekirjutust. Ettekirjutuse juurde tuleme siis, kui ta on aasta aega Eestis elanud. Aga muidu selleks ajaks on paljud juba mingi taseme eesti keele oskus omandanud. Mul on mitmeid näiteid. On meditsiiniõdesid, kes tulid märtsis aprillis eelmisel aastal, kes on juba A2 taseme eksamis ooritanud, mille nii väga paljud aasta kümneid Eestis elanud inimesed ei ole veel jõudnud. On õpetajaid erinevates Eesti paikades, kes on tulnud Ukrainast, kes ei õpeta muidugi mitte eesti keeles, vaid õpetavad mingit õppeainjad, siis matemaatikat või füüsikat vene keeles, vene õppekeelega lastele ja nad on juba mingi taseme eksami teinud. Nii et tegelikult nende motivatsioon on väga kõrge ja kui me oleksime seadusesse kirjutanud, et kolm aastat me ei jõua neid mitte midagi, siis paratamatult see motivatsioon oleks hakkanud kaduma. Aga praegu on see motivatsioon säilinud, samal ajal nii-öelda riikliku järelvalve tegijana. Me suhtlume, suhtume painlikult, ettekirjutusi ei tee, sunnirahasid ei määra, aga loomulikult kui aeg läheb edasi ja on näha, et nad jäävad siia. Siis nad peavad vastama nendele kõikidele nõuetele, mis kõikidele meie müüjatele kehtivad. Ja nende keele õppe peab siis lõppema eduka eksemisooritusega. Ja sellepärast, et erinevatel ameti kohtadel nõutakse ikkagi keele tunnistust ja, ja, ja mulle tundub, et nende motivatsioon on paraku, kõrgem kui väga paljudel nendel, kes Eestis on aasta kümneid elanud. Mulle on elistatud lõuna Eestist, mitte kaebusega, vaid kiitusega, et meie kaupluses on aastaid töötanud mitmed venekeelsed inimesed, aga nüüd see Ukraina prooa, kes veel tööle tuli, tema ka saab juba eesti keeles rääkida. Nii et sellised väga positiivsed näiteid on ka. Suurepärane. On teil veel kommenteerida mõnd muudatusettepanekut või on... Ja ühe mõtte ma tooksin veel, see puudutabki taksojuhte, et 2014. aastal algatati ühistransportiseaduse muudatus, millega kehtestati takso teeninda ja kaardi taotlejale. Siis see konkreetne inimene, kes hakkab taksoga sõitma Eesti keele oskuse nõue P1 tasepeal. See nõue jõustus aastal 2015 ja see nõue tühistati üsna kohe pärast selle nõude jõustumist. Miks? Ma täpselt ei tea, miks, aga mulle tundub, et seal taga võis olla mõningate uut tüüpi taksoteenuse pakkujate soov oma teenusi lihtsamalt pakkuda ja, ja saada rohkem juhte teenuse pakkujatakse. See nõue tühistati. Kui see nõue kehtis, siis taksojuhid asusid väga usinalt keelt õppima. Tegelikult sel ajal oli keeleameti uksed, aga taksojuhtide järjekord. Nad käisid meilt ettekirjutusi saamas vabatahtikult, et minna selle ettekirjutusega õppima 
ja kui sa oled saanud keeleameti ettekirjutus, oled eksami sooritanud, sa saad keeleõpperaha tagasi. Nad hakkasid seda kasutama. Aga nii kui see nõue tühistati, siis kadus see järjekord ära ja keeleseaduses on küll praegu nõue sees. Keeleseaduse alusel on kehtestatud taksujuhtidele Eesti keeloskuse nõue, aga see on nii-öelda järelkontroll. Eelkontrolli ei ole ja kõik, ükskõik, kes, no peasjatal on B-kategooria juhiluba ja auto on olemas, saavad õiguse taksot sõita ja siis alles, kui tuleb kaebus keeleametisse, siis me peame hakkama linna pealt neid taksosid taksojuhte tagajama ja see on erakoldselt raske. Me teeme siin väga tihedat koostööd mupoga. Meil on mupost väga palju abi, sellepärast, et nad annavad meile kontaktandmeid, taksojuhteidu kontaktandmeid. Kus me neid saame? Ega taksoteenuse kasutaja jõu ei küsi taksojuhe käest, et on sul meili aadress, telefon, ma tahan kaebuse esitada keeleametile. Nii et me saame mingid andmed, nende andmetega me pöörduma muposse ja mupost me saame siis need juhtlõngad kätte, kuidas need taksojuhte taga ajada. Aga üldjuhul me neid kätte ei saa, sest nad ütlevad, et aga ma enam ei pakku teenust Eestis, ma olen juba Soomes, ma töötan juba seal, seal, seal ja nii jäävad tegelikult need kaebused lahendaate. Kolmas variant on, et sõidab kiiresti eest ära. Ja meil ei ole pädevust neid taga ajada. Ja politseiga koos taksojuhte taga ajama hakata, ma ei tea, kui proportsionaalne see oleks. Et praegu on kahe seaduse vahel on vastuolu ja meie ettepanek oli täiendada ühistranspordi seadust ja panna sinna see säte tagasi. Nüüd te tõite välja sellised olulisemad asjad, mis uus keele seadus siis peaks sätestama ja mis ühtlasi ka teie südant on valutama pannud. Noh. Keeleameti põhiülesõnne siis, eks ole nagu siin ka on kõlanud, on keelepoliitika tellu viies siis riiklik järelvalve ja vajadusel ka sunni kohaldamine. Nii see on. Ka asja rääkisime. Täpsemalt öeldes, teie rääkisite sunni kohaldamine seaduses, et te nähtud määral, eks ole. No, kas võib siis öelda, et Alati on olnud inimesi, kes liigutavad ennast, hakkavad ennast liigutama siis ainult hirmust sundimise, hirmust karistuse ees. Selline see inimloomus kord on. Mõnikord see nii kahjuks on ja parakuse, ütleme see sundiraha, see on üks motivaator, mis paneb inimest keelt õppima. Aga sunniraha me rakendame ka asutuste suhtes, kes ei ole oma töötajate piisavad keele oskust taganud. Ja seal on nüüd see probleem, et kui praegune sunniraha ülemäär keele seaduses on 640 eurot, siis kas teie kujutate ette, et teile määratakse 640 eurot sunniraha, et te peate lihtsalt leidma 640 eurot, et see ära maksta. Te tõenäoliselt üritate ikkagi ettekirjutust täita. Aga suuremate asutuste puhul, firmade puhul, kohalike omavalitsuste puhul, see 640 eurot ei ole tegelikult mitte mingisugune argument. Lasta ja õpetajale on 20 eurot sunni raha. Oluline argument, et ta hakkab õppima. Sest et 20 eurot oma palgast ära maksta, mina ei taha. Mul on mõnikord parkimist rahvi tehtud palun vabandus selle eest, aga see 20 eurot, see ei ole kunagi üle aru. Ja ma üritan õigesti parkida. Aga suutele firmadele 640 eurot ei ole mitte mingi argument ja sellepärast on ka selles seaduse muudatuses ettepanek juriidiliste isikute sundi raha tõsta natukene suuremaks 640-9600. Mis oleks sel juhul siis Noh, ikkagi natukene tõhusam motivaator. Sunni raha ei rakendata mitte rikkumise tuvastamisel, vaid alati antakse tähtaeg. Keele õppimisel näiteks me anname aasta ja aasta pärast, kui inimene ei ole keelt ära õppinud, siis me hakkame rääkima sunni raha rakendamisest. Ja firmade puhul samuti see sunni raha jääb nii öelda jälgima sinu tegevust ja kui sa ette kirjutuses ette nähtud ajaks ei ole seda täitnud, siis hakatakse sunniraha rakendama. Aga see sunniraha, jah, me leidsime, et ettevõtete puhul see võiks olla ikkagi märgatavalt suurem kui füüsiliste isikute puhul, ehk siis töötajate puhul. Natukene muudame nüüd teemat. 
et kui palju teie ilmordomus koolete lugenud näiteks sajandi taguseid ja vanemaidki tekste ja no näiteks Eesti iseseisvus manifesti ja kui olete siis, mis teid on nii manifesti kui vanemate tekstide juures üllatanud ja mis te ütlete, et kuidas see Eesti keel on ajajooksul muutunud? Keel ikka muutub Keele muutumisest tegelikult üks kõige huvitavam näide on piiblitõlked. Ja mul on endal kodus 1739. aasta. Piiblitõlges on siis esimene eesti keelne piibel, sellest on muidugi natukene raske ennast läbi närida. Aga kui sa sellest edast läbi närid, siis sa saad aru, kui hea ja kui aru saadav See keel tegelikult oli. See on siis meie, noh, mõnes mõttes nagu meie ühtse kirjakeele sünnitunnistus. Hämmastavalt heas keeles on see kirjutatud. Loomulikult on seal väljendeid, millest on raske aru saada, aga, aga see tekst on täiesti aru saadav. Ja, ja keeleteadlased ütlevad, et tegelikult, noh, nii ütleme, ma ei saa öelda ainult keeleteadlased, keeleteadlased ja teoloogid ütlevad, et, et iga rahvas, iga põlvkond, vajab oma uut piiblitõlget ja viimasel ajal meil ongi niivsi olnud, et meil oli 1968. aasta piiblitõlge, 1997. aasta, siis on veel proovitõlkeid ja järgmine piiblitõlge peaks siis valmis saama aastal 2039. Ja kui me vaatame neid, siis me näeme tegelikult nendes ühiskonnas toimunud muutusi, sõnavara muutusi. Ja, ja Noh, kes teab, mis asja on luste. Et küll ja, keegi külvas vilja ja siis, siis ka luste kasvas seal. Noh, mis asja see luste on? Ja siis uuemast õlkes on juba rääkidud umbrohust ja sellistest mingitest mõistetest, mis on tänapäeval, tänapäeval aru saadavamad. Nii et see keel kogu aeg muutub, see on täiesti normaalne. Sõnavara muutub. Noh, minu jaoks väga huvitav, kui sa võtad näiteks noh, kevade või, või tõe ja õigusa, siis sealt on ka ju sada või, või isegi rohkem aastat võibolla möödas nende tekstide kirjutamisest ja, ja ühel poolt nad on nagu üsna aru saadavad, aga sõnavara, mis kirjeldab seda eluolu, seda, seda olmet, see on muutunud. Keele põhistruktuurid on paigas, aga, aga sõnavara muutub ja sõnavara muutub kogu aeg ja me ei saa selle peale üldse pahased olla, et sõnavara muutub. Praegu meile tundub, et mõni sõna on tulnud nagu vägise eesti keelde. Mõned, mõned sõnad on, ütleme, toorlaenud, mis ei ole võibolla kõige paremad, aga mõned sõnad, noh, pizza ja snack ja sellised asjad, et tunduvad täiesti eestikeelsed, korralikud eestikeelsed sõnad. Ja, ja ma arvan, et noh, mul endale toorlaenud ei meeldi, aga kui sõna on mugandunud eestikeelest, temast on saanud nii öelda võõrsõna, võõrkeelses sõnast on saanud võõrsõna, ta allub, allub meie keele reeglitele, siis minul ei ole nende vastu mitte midagi ja ma arvan, et nende vastu ei pea võitlema. Igal sõnal on keeles oma koht, et mina, ma ei arva, et, et sellise, noh, võibolla natukene pika ja keerulise sõna asemel infrastruktuur peab igal juhul kasutama taristu. Sest noh, ühtepidi me oleme nagu harjunud, mis asi see, mis asi see taristu on, teistpidi ei ole ta veel päris nagu oma kohta leidnud. Meil on rautetaristu ja meil on keeletaristu. Et noh, mõlemad on taristud. Mis asi see keeletaristu on? Rautetaristu, sellest me saame aru. Aga, aga kui sa ütled rauteinfrastruktuur, siis minu jaoks selles sõnas on mastaapi, mida sõnas taristu tegelikult minu enda jaoks subjektiiselt ei ole. Nii et sõnad peavad leidma oma koha ja nendelt no, sõnavõistlustelt on ju tulnud väga palju väga vahvaid sõnu, millest enamik ei ole tegelikult oma kohta meie igapäevases keelekasutuses leidnud. No pulktuhlid näiteks, friikartulite asemel või pruunlane neegri asemel, et no ei, 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 kohe ei kutsu üldse kasutama sellised sõnad. Aga taristu jah on läinud, läinud käibel, aga minu jaoks ei ole päris selline sõna, mis täpselt seda tähistab, mida ta on tähistama mõeldud. Aga sõnavara muutub, see on selge, meie elu muutub, tulevad uued asjad, tulevad uued nähtused ja, ja nii on. Aga rahvas võtab sõnavõistlustest niimoodi õhinaga osa, kuidas, kuidas tele tundub, et huvitab inimesi ja, ja, selline tegevus oma ja, ajude ragistamine meie oma armsa eesti keele täiendamise huvides. Ja võtab osa küll, 
ja, ja isegi koolides ma tean, on emakele õpetajad õpilasi üleskutsunud uusi sõnu välja mõtlema. Nii et see on teine kord isegi täiesti selline üldrahvalik tegevus ja see on väga hea. Alati sealt mõni hea sõna tuleb, aga häid sõnu tuleb ka kirjanikelt, kes tõlgivad erinevaid teoseid. Tegelikult kirjanikud on ühed väga tubliid sõnameistrid. Leiavad sellised sõnu, mida nagu varem ei olegi oremas olnud ja ma tean, et õppejood mõnikord mõne loengu käigus käivad välja sellise sõna ja pärast ta ise mõtleb ka, et aga Eesti keeles on sellist sõna veel ei ole, aga võiks olla, et, et sõnaloome tegelikult käib kogu aeg ja, ja kui selle sõna, selline sõnaloome käib ja hea mõte on, siis meil on tegelikult olemas selline väga vahva asutus nagu Eesti keel instituut sai pea ootama isegi mitte sõnaõistlust, vaid kui sul tuleb mõne termini kohta, no mis on näiteks võõrkeelne või võõravärane termin, tuleb väga hea mõte Eesti vaste kohta, siis anna sellest Eesti keele instituulidele teada. Ja, ja kui keele teada, et selle läbi arutavad ja see sobib, siis võibolla see jõuab isegi õssi või sõnaveebi kunagi. Nii et kui tuleb häid mõteid, igal juhul tuleks Eesti keele instituudi inimeste kõhendust võtta. No meie nii-öelda naaberkeele ruum, ehk soome keel on selline, kus nagu tõesti palju neid oma sõnu ja oma väljendeid, eks ole. Ja, ja et, kuskilt pidi võiksime ka neiste kiis, kui võtta, et rohkem nii-öelda oma sõnu ja väljendeid tõepoolest välja mõelda sellasemel, et, et võtta nii-öelda uusi mõisteid laenudena üle. Ja toor laenud on sellised viletsad asjad ja, ja minu mõelest kõige halvem on see, kui me on väga hea eestikeelne sõna olemas või eestikeelne väljend, juba välja kujunenud väljend ja, ja selle asemele ühel hetkel mingil imelikul põhjusel ma ei saa aru isegi miks hakatakse kasutama toor tõlget, noh, näiteks antud juhul siis inglise inglise keelest, et ikka meil räägitakse, et mis meil on koosoleku laual. Meil on täna laual see, see ja see teema. Iga päev tuleb. Ja mina ütleksin, et meil on laual kartulid, kaste, porgandisalat ja apelsinivahl. See on meil laual. Aga sellise ameti asutuste nõupidamistel on laual taristuteemad näiteks. On, täna on taristuteemad laual. Või näiteks Kui sa pöördud inimese poole, et mul on selline ettepanek, et sa võiksid selle asja ära teha ja tema vastab sulle, aga see ei ole minu tasteed. See ei ole minu tasteed. See on peenutsemine. Jah, et, et see on natukene selline no, kadaklik või no, saksik no. võibolla see ei ole hea väljand, aga, aga nii ta kipub olema. Me saame mõlemad aru, mida see tähendab. Ja. See on ikkagi peenutsemine ja võib ka kadaka sakslus ja. selle asja nimeks. Ja, ja üks väljand, mis no, mul, no, mul ei ole toiduainete suhtes allergiat, aga selle väljendi suhtes on mul tõsine allergia, nii et ma pean ikkagi sürteki sisse võtma, kui ma seda ütlen, et öeldaks, et kas see adresseerib seda teemat? Kas see, mida me räägime, adresseerib eesti keele teemat? See on ikka päris jubelugu, kui, kui niisi väljendatakse. Kas me käsitleme, kas me puudutame seda teemat? Aga adresseerima minu jaoks tähendab kellelegi kirja saatma, kirja suunama. Ma adresseerin selle kirja Tallinna linnavalitsusele, ma adresseerin oma kirja Mupole, oma pöördus, mis ma adresseerin kellelegi, aga seda teemat me ei adresseeri, vaid me käsitleme, me arutame, me puudutame aga adresseerime kirju. Nii et on sellised väljendeid, mis on nagu toor tõlked ja mis on no, tõesti täiesti sobimatud minu mõelest eesti keelde. Et kui meil on oma head ilusad väljendid olemas, kasutame neid, kui ei ole. Siis on mõtet äh, hakata laenama kuskilt. Et kui meil on näiteks väga hea sõna mahlakohta, aga ei ole sellist sõna, mis sobiks no sellise mahla kohta, mis on nagu natuke paksem ja, ja siis me võtame sooblastel sõna, ütleme, et see on mehu. Väga hea sõna tegelikult. Ja no, ütleme, selliseid, selliseid sõnu on veelgi, mis me oleme ühtedelt või teistelt naabritelt 
laenanud. See on väga hea, väga hea allikas on, on murdekeeled, kust saab sõnu laenata ja loomulikult need sõnavõistlused ja, ja tehissanad. Et Eesti keel on selles mõttes hästi paindlik. Me võime ise sõnu välja mõelda, võime naabritet laenata, võime murretest laenata, nii et Kõik võimalus on olemas ja, ja ei peaks ainult ühte suuna, suunda nagu hoidma, aga me peame hoiduma toordõlgetest. Mina isiklikult olen Soome laeval näinud ja kuulnud selliseid lõbusaid noori, kes ilmselt töötavad põhjanaabrite juures ja, ja tulid nad siis nädalavahetuseks Tallinna. Nad inimesed olid ka muust rassist ja, ja nad rääkisid oma vahel puhkepäeval, üllataval kombel sulaselget soome keelt. Et äh, oleks võinud ju suhelda omas mingis, ma ei tea, suguharu keeles või milles iganes, et selles, et nad ka oma vahel rääksid. No mina lugesin välja nii austust oma tööandja kui maa vastu, kus nad siis praegu elavad. Kus juures sooves sellisel kujul seaduse alusel kehtestatat keeleoskuse nõudeid erasektoris ei ole, nagu meil on? Millest siis selline? Ja ma olin detsembri keskel käisin ka Soomes ja olin ühes suures kaubanduskeskuses ja märkasin täpselt seda sama. Toidukullerid, mustanahalised, rääkisid oma vahel soome keeles, arutasid, kes mis asja võtab, kes kuhu läheb. Ja ma olin natukene üllatunud selle üle. Ja, ja Soomes, nii palju kui ma olen aru saanud, ongi niivisi, et tööandja lihtsalt ei võta siin tööle. Seaduse alusel keeleoskust ei nõuta, aga klientide nii-öelda ootused on nii kõrged ja tööandja staatus on nii oluline, et sa ei taha saada kriitikat klientidelt ja, ja sa lihtsalt ütled, et ma ei võta tööle mitte kedagi, kes soome keelt ei oska. See on üks põhjus. Ja teine põhjus on tihti peale see, et kuigi pealt näha meile tundub, et nad võibolla on ühest riigist või ühest piirkonnast pärit. Nad võivad olla inimesed, kes räägivad absoluutselt erinevaid ema keeli ja soome keel on see üks keel, Ühendab. mis neil aitab just oma vahel kontakteeruda, ühendust võtta, suhelda. Tõesti teil on ilmselt õigus, et nad on sõnaga kõik olid eri keeltega inimesed ja see oli see ühenda keel. Ja näiteks Aafrikas kõnedakse enam kui 3000 ke- erilavad keelt, mis meile tundub üsna aru saamatu. Euroopa Liidus vist on Euroopas, ma ei tea, paarisaja, kahe-kolmesaja ringis, nii et seal on neid keeli välja palju-palju rohkem. Ja no, meil puuduvad teadmised selle kohta lihtsalt. No Eestil läheb ilmselt aega, et nii kaugele jõuda nende inimeste suhtes, kes no, meile praegu, siia tulevad. Praegu ma näen kui me räägime jah, nendest Ukraina sõjapõgenikest, siis... No üks põhjus on ka see, et paljud neist proovivad distantseeruda vene keelest. Nad räägivad vene keelt ema keelena, aga, aga nende jaoks see keel seostub praegu agressiooniga ja nad... No, väga on motiveeritud eesti keelt õppima ja, ja selles mõttes meil on, meil on lootust kindlasti. Muudame nüüd teemat... Teie Ilmar Tomusk olete kirjutanud üle 40 laste raamatu. Ja praegu on mul riiulis 43 ja tulemas on kohe-kohe 44. Kas see on nüüd teie põhitöö kõrvalt niimoodi lihtsalt ja rõõmsalt läinud või on siiski ka peavalu tekitanud, et olete ikkagi pidanud ennast jagama? Peavalu ei ole tekitanud, aga aega leida selleks on erakordselt raske mis tähendab seda, et ma olen pidanud õppima oma töövälist aega hästi ratsionaalselt kasutama. Ja ma kirjutan ainult siis, kui mul on midagi kirjutada. Et ei ole minu elus sellised hetki, kus ma võtan arvuti välja ja hakkan mõtlema, mida ma nüüd kirjutan. Mõtte töö käib kogu aeg, teiste tegevustega kaasas, no, kõige rohkem selliseid häidi teid on tulnud kas joostes ja siis on veel üks väga üllatavallikas unes. Et mõnikord, kui ma räägin, kuidas raamatu mõtted tulevad, lapsed alati küsivad ja siis mõtlen, aga see raamat tuli, seda ma nägin unes. 
siis väga tihti õpetajad küsivad, kuidas on võivalik, et kas te näete raamatud, ja ma näen seda raamatud unes, algusest lõpuri tegelase tegevus kõik, nii et kui ma tegelikult olen välja puhanud ja üles tõusnud, siis on raamat olemas ja on vaja lihtsalt leida aeg selle üleskirjutamiseks. Aga, aga ja metsa jooksu tehes, lihtsalt jooksad, pea on täiesti tühi ja ühel hetkel, kas sa märkad midagi? Üksalt ma jooksin ümber Viljand järve ja märkasin suurt lindu. Hästi suur lind lendas Viljandi järve tagusest Padrikust välja. Ja, ja kohe tuli mul raamatu mõte selle kohta, kuidas see suur lind saab sõbraks ühe väikse kassi pojaga. Mul oli kuus kilometrit veel joosta ja kui ma jõudsin teisele poole järve, siis oli raamat mul olemas, nii et ma läksin koju, käisin tussi alla ära, võtsin arvuti ja sel samal päeval ma kirjutasin selle raamatu valmis. Tõri siis puhkuse, üks puhkuse päev. Ja, ja, ja nii on nagu jooksu pealt ja, ja, ja unes mitmeid raamatud tulnud. Ja ühe, ühe raamatu kohta mul hiljuti küsiti, et kus teilt sellised ideed tulevad? Ja ma saan, et aga mulle ei tulegi. Ma lihtsalt näen neid. No, no, no sa näed unes ja sa näed, et see ongi raamat ja sa kirjutadki selle üles. Nii et selles mõttes ma ei, no, nende 43 raamatu puhul ma ei ole pidanud nii öelda ülekantud tähenduses munema ühtegi raamatut, et no, pingutama või kõige olulisem on leida see aeg ja see aeg on kas siis nädala vahetustel või suvepuhkusajal. Sest no, viimased suvepuhkused Ma olen veetnud ühes väikses, see on vist umbes nelja ruutmeetrine ratastega saun, mis on mu sugulastel ühe jõe ääres ja, ja ma olen selle endale siis nii öelda üürinud tasuta umbes kümneks päevaks ja selle kümne päevaga ma olen siis selle tegelikult selle aasta jagu raamatuid ära kirjutanud. Siis ma lihtsalt omikulust õhtuni kirjutan, vahepeal käin Viitnajärve sujumas ja siis jälle kirjutan. Nii et ajakasutus on kõige olulisem. Millal teil see fenomenaalne mõte üldse tuli fenomenaalne selles mõttes, et kuulate see asja, kuidas teil need raamatud sünnivad, jooksu pealt ja valmis ja hommikul argates jälle valmis. Millal tuli see mõte, et võiks proovida raamatud kirjutada? Kas nägite jälle unes või oli mingi muu? See oli tiivisi, see oli nõnda, et ma olin doktori õppes Tallinna Tehnika Ülikoolis aastal 2002. Ja öel ja päeval ei olnud vahet. Tõesti töö kõrvalt kirjutasin doktori tööd, käisin eksamitel ja siis ma nägin unes Astrid Lindgreni, kes käis pool külas. Ta ei öelnud mitte midagi. Me saime kokku ühes Tallinna pargis. Ta vaatas mulle otsaniivsi, teraselt, lehvitas mulle ja läks minema. Ja ma ei aru sellest, miks ta mul käis külas. Tegin oma doktoritöövärgi ära. Aga sellest unenäost läks kolm päeva mööda. Ja siis ilmus ajalehes teade, et Astrid Lindgren on surnud. Ja, ja siis ma sain aru, et see on nüüd hoopis segane värk. Et miks ta nagu... Miks ma tead, nägin teda unes? Sest enda teada ma ei ole une, une nägudes nagu üldse ettenägelik. Ja, ja ma ei saanud aru, miks ma teda nägin ja ma unustasin selle loo ära kolmeks aastaks. Ja ühel täiesti juhuslikule hetkel, kui ma olin lähetuses ja sõin ühes söögi kohas, siis mul tuli meelde, et ma nägin sellist une nagu. Ja järgmine mõte oli, et aga, aga vaata ilmar, et Lindgren kirjutas vahtrave Emili lugusid. Sa võiksid ka midagi sellist kirjutada. Ja see tealoog käis mul peas niisi, et, et teine aju poolkõra ütles, et mitte mingil juhul, kuule, sul on doktori kraad, sa oled riigiametnik, sa ei hakka ju ameti laste raamatud kirjutama. Aga teine aju pool ütles, et tasub proovida. Ja siis ma võtsin oma arvuti välja ja kirjutasin esimese laste jutu. Ja, ja läksin koju, näitasin lastele seda ja abikaasa luges ja üks laps võttis selle kooli kaasa luges seal lastel ette ja siis õpetaja olevad öelnud, et täitsa tore jutan. Ja ma pidin jälle, nädalae pärast olin jälle lähetuses, läksin igaks juhuks samasse söögi kohta, mõte, et äkki tuleb veel üks mõte. Tuligi, kirjutasin selle üles, viisin koju. Lapsed lugesid läbi, ütlesid, väga jalgu. Ja siis ma mõtlen, et nüüd ma pean selle küll saatma kuskile lasta ajakirja. 
Kuidagi saad siin ühte, sealt ma sain kohe väga negatiivse vastuse, mulle öeldi, et see lugu ei sobi mitte kuskile ja siin ma hakkasin googeldama ja tuli välja, et on veel üks lastajakirja olemas, saatsin sinna. Ja sealt tuli kohe vastus, et oi, suur tänu, väga toredad lood, me avaldame need kindlasti ära, aga saadke neid lugusid meile veel. Ja siis ma lugesin kirja lõpuni, alla oli kirjutanud Leilo Tungal. See oli hea laps. See oli hea laps. Ja siis ma mõtlesin, et appi, kui nüüd Leilo Tungal ütleb, et ta tahab lugusid, kuidas ma ütlen talle, et mul ei ole? Kaks ma suutsin juba ju kirjutada. Ja siis ma kirjutasin talle vastu, et hakkan kohe varsti saatma. Ja, ja siis ma hakkasin ka neid saatma hea lapse ajakirjale kõige pealt ja, ja kui need oli paarkend tükki ilmunud, siis Leero Tungal kirjutas mulle ja, ja ütles, et aga kas te olete mõelnud, et te võiksite nendest lugudest panna kokku raamatu. Mina ütlesin, et ei ole mõelnud ja ma ei oska raamatuid teha. Mis aastad need olid? See oli konkreetselt 2005-2006, kui ma heale lapsele need kirjutasin. Aga Leilo Tungal ütles, et aga teie ei pea oskama. Teie töö on juba tehtud. Lood on olemas. Kirjastaja paneb raamatu kokku. Ja ma saatsin, et lood tänapäeva kirjastusse. Seal oli kirjastaja Tiina Tammer, kes leidis kunstiku, kes juhtus olema Leilo Tungla tütar, Kirke Kangro, kes joonistas väga vahvad pildid. Ja aastal 2007 novembris ilmus siis minu esimene raamat, Terevolli. Ja siis ma otsustasin, et kõik rohkem ma laste raamatuid ei kirjuta. Aga võlib olnud sellega nõus. <laughs> Seal oli üks teine asi. Meil teine poeg ka. Ja, ja ma mõtlesin nii, et ükskord, kui mind enam ei ole, nemad on juba vanad mehed, kuidas siis on niivisi ebaõiglane, et Volli ütleb oma laste lastele, et minu isa kirjutas minust raamatu. Aga teine poiss ei saa nii söelda, et tal on ju kurb meel. Ma mõtlen, ma pean Teise, teise poisi asjadest ka raamatu kirjutama. Tuli raamat vend Johannes. Ja, ja siis tuli kuidagi moodi, millegi pärast tulid veel mingid mõtted, mingite raamatute jaoks. Ja kui neid oli mingi kuus või seitse oli ilmunud, siis ma sain aru, et mulle tundub, et mul tuleb see asi välja. Ja, ja, ja siis sealt alates on iga aasta kolm, neli raamatut ilmunud. Ja nii ta läks ja sai hoo sisse ja, ja kõik see tore töö kestab tänaseni. Millest uus raamat räägib lühidalt? Uus raamat on üks ühe raamatusarja neljas osa. Ma alustasin eelmisel aastal väiksele lugejale, ehk siis esimene teine kolmas lass mõeldud teaduslikku fantastika sarja, kus tegelasteks on üks tavaline poiss ja üks tehisintellektis tulnuka poiss kes on pärit väga kaugelt planeedilt, kes on tulnud meie maa peale siis siia seda elu ja olu õppima ja nemad seiklevad koos. Ja järgmises raamatus nad õtavad käsile Marsi, sest selle maapoisi vanaisa on taime teadlane ja kui see vanaisa oli noor, siis lauldi, et Marsil ükskord õitsevad õunapuud. Ja tema on kogu aeg unistanud sellest, et ta kas või porgandeid saaks Marsil kasvatama hakata. Ja siis see tulnud ka poiss ja tavaline poiss otsustavad, et nemad panevad Marsi tööle. Mars on ju surnud planeet põhimõtteliselt tuum ei tööta. Aga see tulnud ka poiss on suhteliselt tark. Oma planeedil on ta poiss, aga meie planeedil on ta 175 aastat, 157 aastat vana ja, ja juba üsna asjalik. Ja nemad panevad Marsi käima, tekitavad sinna atmosfääri panevad Marsi tuuma käima ja rajavad sinna sellele vanaisale Porgandi Peerna. Kõik ei saa ette ära rääkida. Jaa, jaa. Ilo, ilo on muskan isegi seal tegelane. Aha. No teie tegelased on üldse on väga vahvad koolilapsed ja on ka tulnukad. Tegevustik toimub nii selles kui paraleelmaailmas. Teid on köitnud digitemaatika, kriminaalsed seikeldused ösenaga. Pilt on, pilt on väga, väga mitmeg esine. Ja palju te siis jälgite selles pildis niimoodi laste igapäevaseid muresid ja rõõme ka? See tegelikult... No, ma arvan, et üks asi, mida ma oskan... See on väheseid asju üldse, mida ma elus oskan, aga üks asi, mida ma oskan, on näha maailma lapsesilmadega. Et kui ma kirjutan ja kui ma kirjutan raamatut, mille tegelane on kuueaastane poiss, siis ma tegelikult piltikult ma istun selle kuueaastase poisi peas. 
ja ma vaatan maailma tema silmade läbi. Kui ma kirjutan raamatnud 14 aastasest tüdrukust, mul on ka seal selliseid tegelasi, siis ma istun tema peas ja ma vaatan maailma tema silmade läbi. Et ma arvan, et ma, ma suudan üsna hästi sisse elada inimese, lapse olemusse ja näha neid asju, mis teda innustavad, mis teda vaevavad, mis teda nutma panevad, mis teda koormavad ja, ja, ja see ma arvan, et see paistab ka tekstist välja. See, see, kuidas lapsed on neid raamatuid vastu võtnud, ma näen, et nad üsna hästi samastuvad nende tegelastega. No mis tänasel päeval lastele kõige rohkem rõõmu ja kõige rohkem muret teeb? Mulle tundub, et vaatamata kõikidele nendele sündmustele, mis meie ümber toimub, lapsi, lapsed vajavad turvatunnet. Perekonda, hoolitsust, tähelepanu ja mõistmist. Mõnikord ei tule seda mõistmist kodust, mõnikord ei tule seda mõistmist koolist, aga, aga ma olen üritanud oma raamatuid kirjutada niisi, et isegi kui seal on nagu väga rasked olukorrad, noh, on lapsendatud lapsed või on keegi on oma vanemat kaotamas ühes kas järgmisel aastal võibolla ilmavas raamatus on, on hästi palju selliseid noh, potentsiaalselt traagilisi sündmusi, siis, siis ma tahan oma raamatutes mitte eitada seda halba poolt, vaid pigem toonitada, et, et see hea pool on ka olemas. Et, et selles päriselus on nii palju halba, et ma tahan, et minu raamatus domineeriks see positiivne. See on lastele loodetavasti selline tervenda filosoofia lapse silmade kõrguselt ja see on tõesti ülioluline. Ja, ja see... Et mõnikord lastele üritatakse selgeks teha, et nad on rumalad. Et nad on rumalamad kui täiskasvanud. Mis nagu minu raamatutest välja tulevad. Ja, see, teine, kord, teine kord võibolla lausa, lausa vastupidi ja, ja lapsed on üllatavalt targad. Ja, ja ma tahaksin oma raamatutest näidata, et lapsed on ka tegijad. Et tegijad ei ole ainult täiskasvanud. Lapsed omas elementis, omal tasemel aga teine kord, kas või see minu kriminalistide sari, et see näitab tegelikult, et lapsed näevad oma kõrguselt asju hoopis teise nurgaalt kui täiskasvanud oma suurest kõrgusest. No lisaks muudele auhindadele olete võitnud ka mitmeid nukitsa konkursse, siis need on konkursid, kus auhinna saaja valivad lapsed ja värjatud on siis sellised raamatuid nagu Kolmanda A kriminalistid, kriminaalsed automatkajad, alga ja ajarenduri seiklused ja nõnda edasi. Te käite üsna sageli lastega kohtumas, et kui asjatundlike küsimusi nad teie käest küsivad? Erakordselt. Ajarendurite sarjapõhjal meil on tekinud tõesti seal isegi kolmanda, neljanda klassi õpilastega diskussioonid ajaolemusest – See, sellest, kas aeg on olemas, kas ta liigub ainult ühes suunas või, või liigub ta mitmes suunas või kriminalistide sarjapõhjal. Jumal tänatud, et mul oli tarkust täpsustada, kus kohal see tegevus toimub, sellepärast, et nii kui laps võtab raamata lahti ja näeb, et see tegevus toimub näiteks Turulinnas, siis ta võtab Google kaardi ja vaatab, kas see maja, millest ma kirjutan, on seal päriselt olemas kas see maja näeb samamoodi välja. Nii et meil on ka kunstnikega siin väike koostöö, et kui ma kirjeldan mingis võõras linnas mingit maja, siis kunstnik ka läheb Google kaarti, kui ta ise ei ole seal käinud ja joonistab selle maja sellisena, nagu ta seal on. Et see, see tegelikult see, mida ma kirjutan, see peab olema autentne. Lapsed väga palju küsivad, et kas see on päriselt? Ja, ja, ja tänapäeval on sellised asju võimalik ise välja uurida. Kas see on võimalik? Kui näiteks kriminalistide sarjas üks inimene mürgitatakse ära ja siis kriminalistid uurivad, et mis mürgiga seda tehtud on, siis ma pidin väga põhjalikult 
keemia ja füüsika ja kõige sellega tegelemata aru saada, kuidas siis tegelikult seda mürki on võimalik organismist tuvastada. Ja ma saan lastele kirjutada ainult seda, millest ma ise aru saan. Kui ma ise aru ei saa, siis lapsed saavad aru, et see on jama. No teid kuulates tekib selline optimistlik tunne, et lapsed ikkagi loevad päris palju raamatuid, neid päris raamatuid, raamatuid, mida sa võtad riiulist ja, ja võtad kätte, eks ole, aga, aga samas kuuleb täpselt vastupidist, et laps istub nuti maailmas, ei liigutagi ennast ja Ja sõna ka raamatud kätte ei võtta. Natukene sõltub see vanuse gruppist esimesest neljanda klassini, poole viiendani, loevad lapsed hästi. Ja, ja see on meie raamatukogude, lastekirjanduse keskuse, aga enne kõike õpetajate väga hea töö. Ma ei saa muud teha, kui tegelikult meie õpetajaid, emakeele õpetajaid ja klassiõpetajaid kiita, kui palju nad teevad lastega tööd. Sealt edasi läheb natukene raskeks, tekivad äh, muud huvid ja tuleb ka see nutitelefon sisse, aga kui ma lastekäest, ütleme seal algklassside lastekäest ikkagi küsin, et kuidas siis ennast vaktsineerida digiviiruse vastu, siis nad kõik teavad, et selleks tuleb lugeda raamatuid. Nii et, aga see 5-6-7 lass läheb mööda ja tegelikult, kui õpilased jõuavad keskkooli, siis hakkab see lugemine jälle uuesti tagasi tulema, mitte ainult kohustuslik, vaid ka vabatahtlik. Et, et väike, ütleme see, ja ma arvan, et see on ka ealine iseärasus. Lapsed otsivad, ütleme seal 6-7-8 lassis, Midagi, mis neid rohkem kõnetab, midagi, mis neid rohkem huvitab ja seda muide meie lastekirjanduse uurijad ka öelnud, et, et just sellele tundlikule vanusele 6-7-8 lass ei ole meil väga palju sellist kirjandust, mis last kõnetab. Et on algklassidele on väga hea ja ütleme Eesti kirjandus juba, ütleme seal keskkoolis või, või tõlkekirjandus on üsna palju, aga just see tundlik, tundlik aeg, et siin kindlasti saab ka esitada üleskutse Eesti kirjanikele, et kirjutage teismelistele. Kirjutage ja, lugusid. See on kõige raskem. Ja see on kõige raskem. Teismelise pähe on kõige raskem pugeda. Ma olen äh, natukene teismelistele kirjutanud ja üks raamat ja tuleb, äh, see on ka teaduslikku fantastika valdkonnas raamat, aga see tuleb, tuleb teismelistele natukele nende omavahelistest suhetest, nende muredest sellest, kuidas nad asju läbi elavad, aga sellel kõigel on selline hästi positiivne ja äärmiselt fantastiline mõõde juures. Kui me tuleme nüüd jälle keele juurde tagasi, siis on aega, et nii, et lapsed ei pruugi rääkida korrektselt eesti keelt isegi, kui nad seda oskavad. Ja noh, selge see, et igal põlivkonnal on oma slängid, mõni, mõni tükkikene sellest längist võibki jääda käibele, aga enam jaot on nagu selline sodipodi keel nendel. Kuidas te suhtute sellest, olete te sellega kokku puutunud? Mm, ametlikel kirjaniku kohtumistel ei ole. Seal on ilmselt õpetajad öelnud, et rääkige, küsike, vormistaga oma küsimused ilusti, aga selge on see, et eriti sellel eagruppil, kellel on sisse tulnud nutisuhtlus, Facebookid, Instagramid, ma ei tea, mis seal veel on, ma ei tunne seda, seda eluvalkonda eriti, aga nii palju kui ma olen kuulnud, noh, natukene ka näinud muidugi, mis keelt sotsiaalmeedias kasutatakse, siis see on tõesti nagu üks puder ja kapsad. Seal on segamini eesti ja ingliskeel, seal loomulikult suure väikse algustähe kokku lahku kirjutamise koma reeglid, need ei kehti ja... Kohati jätab see sellise nagu teaduse voolu, voolu mulli, et kõik, mis nagu pähe tuleb ilma kirja vahemärkid, et ta see Facebooki läheb või kuskile, ma ei tea, Twitterisse. Ja, ja mina olen küll soovitanud. Parak on kõik see, mida me interneti sisestame, on ühel hetkel sinu nimekaudu tuvastatav. Ja see on küll väga inetu, aga mõnikord tööandjad näiteks, kui... 
sa kandideerid kuskile tööle, siis nad ikkagi tahavad nagu kas või sala ja vaadata, et mis jälje sa oled endast interneti jätnud. Ja, ja kui see jälg on ka keeleliselt väga kole, siis võib olla need avaldused vaadatakse läbi teises järjekorras. Või kas või see, kuidas sa oma kandideerimise avalduse kirjutad? See on sinu visiitkaart. Et, et kui sa kirjutad, et jõu sober, ma tahan sujude tööle tulla, milliseid on ka ette tulnud, siis seda avaldust ei vaadata. Või kui sa kirjutad vigase motivatsiooni kirja ja kui tööandja näeb, et sa ei ole isegi oma keelele tähelepanu pööratud, siis, siis tõenäoliselt selline motivatsiooni kiri pannakse kõrvale sellepärast, et kui inimene sind ei näe näost näkku ja ta ei näe, et sa oled hästi tore inimene, ta näeb ainult sinu teksti, siis see, et sa oled tore ja tark inimene, peab välja vaistma sinu tekstist. See, milline inimene oli Shakespeare, seda me teame tegelikult valdavalt ainult tema tekstide kaudu. Ja seda, milline inimene oli Tamsaare, et tegelikult muidugi on ka kaasaegsete mälestused, aga tema tekst peegeldab seda, kes ta on. Ja, ja, ja noor inimene, kui ta kandideerib, tahab ülikooli minna, tahab tööle minna, siis pöörad tähelavanu sellele, mida ja kuidas sa kirjutad, kui sa ei ole kindel, otsi abi õssist, otsi abi sõnaveebist. Vanematelt lase oma kirjad üle lugeda, et see tekst, mis läheb sinult välja, oleks korralik ja korrektne. Kui sa kirjutad vigase kirja, see on täpselt sama hea. Kui sa lähed töövestlusele, sul on seljas must ülikond, valge pluus ja pluusi peal on ketchupi plärakas. Just sa ei ole lähe sellisega. Aga kahjuks võetakse see vigane eesti keel pahatihti kodund kaasa ja siis õpetaja koolis kas suudab või ei suuda seda muuta ja kuskilt pidi on oht, et meil on siis nagu põlvkondade kaupa sellist halba eesti keelt kõnele vaid eestlasi. Et tegelikult on siin, sellel on jällegi kaks poolt. Sa võid teatud ringkondades kasutada nii lõdvemate reeglitega Eesti keelt, aga sa pead teadma, kus sa pead kasutama korrektset eesti keelt ja sa pead seda korrektset eesti keelt valdama. Ja aga kui selle lapse vanemad ei valda seda kunsti, ja, mis te asja kirjeldasite, siis on ikkagi... Et, et õpetajatel tegelikult on neid perekonnas sisse kasvanud, ütleme, keelekasutus vigu üsna raske parandada. Et, et selles mõttes. Aga me oleme palju paremas positsioonis kui väga paljud näiteks Lõuna ja Keske-Euroopa riigid, sest et statistiliselt meie vanemad kõige rohkem loevad oma lastele raamatuid ette. Meie emad laulavad lastele une laule ja ma arvan, et See on üks põhjus, miks meil tegelikult me räägime oma edust pisatestideseks ole. Et lapsed oskavad mõelda, oskavad probleeme lahendada. See on see, et neil on ette loetud, neil on lauldud, nad on kaasa mõelnud nende asjadega. See on hästi oluline. Nii et ma arvan, et ühelt poolt ja on probleeme, aga teiselt poolt meie, meie olukord ei ole üldse nii halb kui paljudes suurtes ja nii-öelda kultuuririikides. No meie hulgas on suure päraseid keele teadlasi, õpetajaid, eesti keele pärast muretsejaid, kui nähtaval ja kuuldaval nad ühiskonnas on. Nad on üha enam nähtavamad ja kuuldavamad. Mis mulle on väga meeldinud on see, et meil on viidemani keele auhind ja, ja iga aasta ma mõtlen, et kõige parem valik. See inimene, kes selle auhina sai, kõige parem valik ja tuleb järgmine ja jälle mulle tundub, et paremat valikut ei, ei saagi olla. Nii et see on kõivalt see keeleteadlaste töö tunnustamine, see on hästi oluline. Ja noh, meie oma poolt keeleametis oleme ka ühe väikse tunnustuse algatanud. On siis keeleameti sõbra äh, tiitel, mida me oleme välja andud kuus korda. 
Ja nendest kuuest kaks on saanud ka viidemanni auhinna. Nii et me näeme, et me oleme õigel teel, me tahame omalt poolt tunnustada keele teadlasi, keele inimesi, kes on Eesti keele heaks midagi teinud ja keele õpetajaid tunnustatakse, üldse õpetajaid tuleb rohkem tunnustada, see on, see on täiesti selge. Nii et ma arvan, et keele teadlased ja keele teemad on olnud hästi nähtavad. Mõnikord on nad no, võibolla natukene ülepolitiseeritud, aga see on demokraatliku ühiskonna tunnus. Poliitikutel on, tahame me seda või ei taha, on õigus ka keele valdkonnas oma seisukohti öelda. Mõnikord on nad no, radikaalsed meie arvates, aga muidu selle seaduseelne arutelu, millest me alustasime, see tegelikult näitab, et isegi kui on mõnel erakonnal tavapärasest võib-olla radikaalsemad seisukohad, siis keelepoliitiline muudatus vajab koalitsiooni kokkulepet. Mul isiklikult oli väga kurb meel, et see seadus jäi kõrvale, aga demokraatliku ühiskonna liikmena ma tõstan nüüd üles kaks põialt ja ütlen väga tubli, et te otsite üksmeelt. Sest kui riigikogus ei tule mingisuguse seaduse puhul üksmeelt, siis on see häda ja viletsus, mis sellele järgneb. Aga kui sellised asjad, mis puudutavad meid kõiki ja keel puudutab meid kõiki, kui sellises asjas saavutatakse selline parteide üleine kokkulepe, siis ma arvan, et see peegeldab ka meie ühiskonna ootusi. Nii et me võime olla ettevaatlikult optimistlikud. Igal juhul, igal juhul. Aitäh, Ilmar Tomusk, keeleameti peadirektor ja lastekirjanik. Aitäh kutsumast.